0: Nekada davno, preko sedam gore i sedam mora, u zemlji obasjenoj suncem i skrivenoj visokim klancima i okeanskim prostranstvima, rodio se princ. Bogovi su pozdravili njegovo rođenje, poslavši kometu čiji je krvavi ožiljak plamto na nebu čitavih sedamdeset dana. Malom princu, proroci i magi predviđali su blistavu budućnost, pobede nad neprijateljima i srećnu i dugovečnu vladavinu ali nisu mogli da predvide cinizam bogova, koji su malog princa najprenagradili heroja dostojnim dočekom Novaj svet, a onda se grubo našalili sa njim. Starog kralja, oca malog princa, otrovala je kraljica. Ovo što smo upravo čuli nije bajka, nego deo Sivija jednog od najogorčenijih neprijatelja Rima, Mitridata VI. Eupatora, a zemlja koju je nje vlado nije Iako nam tako deluje iz opisa Tolkinovo skriveno kraljevstvo Gondolin, nego Pont, moćno crnomorsko kraljevstvo koje je bilo još jedan od repova imperialnog projekta Aleksandra Velikog. Još tokom 6. veka pre Hrista Grci su zasuli čitavu obalu Prijateljskog mora, kako su nazivali Crnomore, kolonijama. I ove kolonije su bile bitne jer su u sušnim godinama bile izvor života za čitav helenski svet. Kad niko drugi nije mogao, oni su uzgajali i izvozili žito. Mnogi od ovih gradova bili su naravno usisani u helenističke države najpre Aleksandra Velikog, a potom i ostalih helenističkih kraljevstava. Sami Mitridatidi, kako nazivamo dinastiju koja je vladala Pontom, tvrdili su da su direktni potomci Darija. Sam Mitridat VI herojove naše pripovesti tvrdio da je 16. u direktnoj liniji od Persijskog kralja no to je malo nategnuta priča koju je verovatno pontski kralj fabrikovo kao majstor PR-a tokom prvog veka pre Hrista, jer se i sam postavljao kao branilac istočnih tradicija protiv nadiranja zapadnog hegemona, odnosno Rimske republike. U ostalom puni naziv Mitridatovog kraljestva i nije bio mala Persija, nego Kapadokija kraj Ponta, ali ćemo mi ovu zemlju pojednostavljeno nazivati Pont. Dakle, Pontsko kraljevstvo imalo je zgodan geografski položaj, bogato je bilo mineralima, drvnom građom i voćem kao što su šljive kruške jabuke, a uz to je bilo i zemlja porekla nadaleko čuvenog halipskog čelika. Pored toga, Pont je imao velike koristi i od piraterije. Naime, kilikijski gustari sa južne obale Male Azije bili su u prvom veku pre Hrista pseudodržavni entitet za sebe i to moćni. Smatrali su sebe suverenima otvorenih mora. Decenijama su pljačkali na tovarene rimske brodove koji su iz Mala Azije plovili ka Italiji. Mitridat je kao dete gledao kako svakodnevno stižu novi i novi kontingenti robova koje su u Ponsko kraljostvo dovodile piratske vođe. Živopisni likovik i likijskih gusara krasili su gotovo svaki veći banket koji je Mitridatov otac Mitridat V. organizovao na dvoru, a uz sto mnogi od tih pirata regrutovani su u pontsku službu kao podizvođači u unosnom poduhvatu mediteranske piraterije. Pont, koji u to vreme bio saveznik Rime i slao pomoćne trupe za ratove rimljane u zapadnom sredozemlju, ipak je sebi mogao da dopustila godnje ponašanje u odnosima sa Rimom, pa čak i da bude zvanični jatak kilikijskih gusara. Planine i reke koje su presecale Pont išle su paralelno sa Crnomorskom obolom, pravcem istog zapad, tako da je zemlja bila bezbedno ušuškana. A za Rimlje ne važilo ono staro, daleko od očiju, daleko od gladija. Ali svakako i sa jakom privrednom bazom, bogata plodnom zemljom i ljudstvom, sa tradicijama proizvodnje metala koje su polazile još od vremena drevnih etita, Iponska zemlja bila i u senci mračnih oblaka koje su nadirali sa zapada. Naročito nakon što su Rimska republika i Seleukidsko carstvo sklopili mir u Apameji 188. godine pre Hrista. Od tog remene državice Mala Azije i Zakavkaze strahovali se od toga da Rim ne skrene pogled ka njihovim posledima. I upravo u to vreme... Pont kreće u snažnu ekspanziju i osveja grčki grad Sinopu 183. godine pre Hrista, u kojoj se Mitridat rodio. Sa druge strane, Pontsko kraljevstvo bilo je nevjerovatan miks raznih tradicija. Što se tiče konkretno vladarskih tradicija, kraljevi Ponta su sa jedne strane oslanjali svoj legitimitet na nasledđe Aleksandra Velikog, ali sa druge strane su... Сцрпели део свог легитимитете и оа Хемениде и то ни мање нивише него од Кира великог еммељвача персиског царства. Оддвојности тако приступа владерској символици и јералдици мода јљае свеоћи и само Митрида тоово име, каже он се звао Митридат Еупатор. Митридат на староперсиском значи Да Mitтре. Е сад, Mitra je originalno istočno božanstvo koje je u potonja vremena došlo i do Rima, naravno, a ovaj bog bio je poznati kao nepobedivo sunce, sol invictus. U vreme ranog hrišjanstva kult Mitre se nadmetao sa hrišćanskim kultovima, pa je sam car Konstantin bio sledbenik ovog originalno persijskog boga, boga Mitre, boga svetlosti. Prema predanju Mitra se rodio i iz 25. decembra na dan kada se posle zimskog solsticija slavilo rođenje Novog sunca. I njegovi sledbenici, sledbenici Mitra, praktikovali su taurobuliju, odnosno krvovo žrtvovanje bika. Sve u svemu u vreme Mitridata ovaj kult bio je jak i bio je nerazdvojivo vezivan za Persiju i njenu kraljevsku tradiciju. A činjenica da je većina vladara iz dinastije Ponske kraljeva nosila ime Mitridat, Svedoči o tome da su bili u gravitaciji staropersijske kulture. Sa druge strane, Mitridat je imao i ovo drugo ime, helensko ime, eupator, odnosno plemeniti otac, pa još u stoji imao epitet Dionis. A Dionis je božanski dačak, dva put rođeni, gospodar ljudske i životinske plodnosti. Prema nekim tumačenjima Dionisov kult je bio dosta, znamo da je bio zabranjen u Rimu, Ali u njega su bili posvećeni suštinski oni koji su praktikovali u mističkim orgijama klanjanje ovom tajanstvenom bogu želje toga da nadiđu ograde smrtnosti i izađu u svet božanskog. I upravo to možda najbolje označava suprotnost između Rimskog zapada i Persijskog istoka. Jer upravo Dionisov kult koji je bio izvor legitimitetu u pontu, koji je bio u gravitaciji Persijske kulture, da dakle upravo taj kult je bio zabranjen skoro pa zabranjen i pod strogim nadzorom senatu u Rimu još od vremena drugog veka pre Hrista o čemu smo govorili u prvoj epizodi našeg podcasta. E sada da zamislite čoveka koji je dar svetlosti, plemeniti otac svog naroda i deifikovan do mere da je poistovećivan sa bogom plodnosti i dva put rođenim božanskim dečakom. E to je bio Mitrida česti. Da se vratimo sada na početak. Kad je bio dete, Mitrida Tov otac otrovan. Otrov je inače bio uobičajeno oružje u igri prestola helenističkih monarhija i epoha diadoha i epigona koji su nasledili Aleksandra Velikog zaista se može opisati kao makedonska televisa presenta i jedna je od najzamršenijih i najintrigantnih epohu u svetskoj istoriji tokom koje je hir jedne princeze. Samo ako bi ona imala pri ruci delatan otrovi ili plaćenu gubicu Dakle, njen jedan hir je mogao da potrese čitave političke sisteme u potezu od Balkana do Inda. Nama je to gotovo danas nemoguće da zamislimo. Otrov je dakle u političkim obračunima tog sveta bio uobičajeno sredstvo. Oportunisti i kukavice su izvodili veličanstvene političke simultanke u vijugavim hodnicima velelepnih palata Vavilona, Antiohije, Pergama, Pele, noži, senke, otrovu, vinu ili svi lengajteni zasede bili su uobičajena sredstva političke borbe u ovim gradovima i u ovim kraljevstvima. Kraljevi tog sveta sa druge strane bili su nadahnuti homerskom epikom i nasledđem Aleksandra Velikog pa su nastojali da nadvise velikog kralja koji je osvojio Persiju dok su grčki umetnici prodirali sve do današnjeg Afganistana i Šrilanke. E u jednom rukavcu tako veličanstvene civilizacije Родио се Митридат 6. Након што му је отац такође Митридат убиен, на сцену је наступила Митридатова мајка, краљица Лаодика. Све се то збивало неке 120. године пре Христа. И вакуум моћи који је нестао након што је Митридат 5 убиен, море да се искористи. Те Митридатова мајка преузела власт, фаворизујући свог младих сине и Митридатовог брата Креста. Navodno je čak organizovala da Mitridat, koji je tad još uvek bio maloletan, pogine u nekoj nesreći prilikom jahanja. Bilo kako bilo, Mitridat uspeo da pobegne od zle majke i njene dvorske klike i u planinama Kapadokije i male Jermenije preživi nekoliko godina. Za vreme tog exila, Mitridat je vežbao jahanje, lov, uživo u čitanju klasika i naučio oko 50 jezika. Posle sedam godine изгнанства dakle oko 113. godine pre Hrista, Mitridat se vrati u Sinopu, a njegova majka i brat se ubrzo gube sa političke scene. I možemo da pretpostavimo kako su okončali. Mitridat je bio dobro obrazovan. Odrastao je na predanju o Aleksandru Velikom, koji je za narode Hjelenskog istoka, Indije i Iranske visoravni bio nešto između Mika Džegera, Isusa Hrista i Herkulesa. Za Mitridata on je bio nepresušna inspiracija i lični podvizi Mitridata za vreme sedmogodišnjeg egzila u mnogome predstavljaju ličnu sponu mladog princa sa makedonskim herojem. Mitridat u tom smislu bio interesantna kombinacija, kao da su bogovi drevnog sveta u jednom čoveku objedinili karakter kakvog hajduka i političku meće varisa iz Igre prestola. Prima predanju Mitridat je za vreme tog izgnanstva postoji i samovki botaničar i toksikolog. Verovatno poučen sudbinom svog oca, stalno je ispitivo svojstva pojedinih biljaka i drugih sastojaka za otrove i napravio legendarni, skoro pa alhemijski napitak, koktel raznih otrova, koji je svakog dana uzimo u malim dozama i time postao potpuno imun na otrove. Naodne postojo i nekita Janstveni spis koji je čuvoo sve mitri tove recepte. Ali ne treba se čuditi da je mitridat kao verovatno i većina njegovih vršnjaka, bio upućen u toksikkoloju. Na posledku iz njegove otožbine poticale i medeja, ć robnica koje je čuva zlatno runo kakom su plovili argonuti. i ova krallica Vare, koje je očegledno znala pre Rua kako da eksploatiše naftna polja današnjega Zzerbeđana, Bila je, kao svaka čarobnica koja je, jel, držala do sebe, vešta u spravljanju raznih napitaka, kako lekovitih, kako i otrovnih. Mitridat je samo ovu narodnu mudrost koja je već postojala u njegovom predanju, u predanju njegovog naroda i koja je poticala od revne medeje, doterao do savršenstva. Pored predanja o Aleksandru, Mitridat je odrastao i na ksenofontovoj kiropediji delu o odrastanju i vaspitanju osnivača dinastija Jemenida, Kiru Velikom, koji je bio o dobrog kralja. Bio je to drugi deo sentimentalnog vaspitanja mladog kralja, onaj persijski deo, jer ona nije bio samo homerski heroj u svojim očima, Mitridat, nego je bio i princ istoka. U sve to vlado je znanjem o rimskoj istoriji, mitologiji, njihovim epovima i dobro je razumeo da u odnosu prema rimljanima postoje samo dve opcije ili pozicija Rimskog federata i saveznika koji će i na svoju štetu ako treba slušati zapovesti Senata, ili frontalni, kako to amerikanci kažu, all out napad na Rim. Da parafraziramo Kissingera, nazna se da li je bilo opasnije biti rimski neprijatelj ili saveznik. I Mitridat je to dobro znao. A u to vreme već su se među istočnim narodima pomaljala proročanstva koja su predskazivala pad Rima. Jedan od Mitridatovih heroja bio je i Hannibal Barka, kartaginski general koji je posle poraza u drugom punskom ratu pobegao u Malu Aziju i otud savetovao kraljevi istoka da napadaju u Rim. Tako je savetovao Seleukidskog kralja Antioha III. da napadne Rimljene u Grčkoj. Seleukidski kralj je prešla sa velikom vojskom u Grčku i kod Termopila za podenu obitku koju je, nažalost, ili na sreću Rimljana izgubio. Posle te bitke, dok su Rimljani pretraživali leševe, desila se jedna jeziva scena koja i danas uteruje strah u kosti. I mi možemo nove stvari o kojima ćemo sad govoriti gledati kao što gledamo na zombie apokalipsu u američkim filmovima, kao dakle jedan veliki spektakal ili začine nekoj priči, nekom većem narativu, ali za ljude... Ovakve, onog vremena, ovakve priče bile su potpuno realne, a proročanstva izvesna koliko svitanje i suton. I evo šta se desilo. Dakle, dok su rimljani pretraživali leševe i tražili kakvu dragocenost posle bitke kod termopila, jedan od ubijenih sirijskih konjenika koji je krvoliptio na dvane strana po imenu buplag, digao se iz mrtvih i hrapavim glasom, prodornim, hrapavim glasom prorekao Rimljanima da će Zeves poslati jedno srčano pleme sa istoka koje će zbrisati Rimljane sa lica zemlje. I možemo zamisliti reakciju Rimljana na ovaj prizor. Pa makar bili samo oni koji su tek čuli priču, a ne nenužno njoj prisustovali, je li tako? Pod pretpostavkom da se ona zaista desila, mi ćemo to svakako pretpostaviti. I na sve bi to zaboravili Rimljani, jer kako je rimska čizma Gazila i njihove crvene toge zastirale čitava prostranstva Mediteranskog orijenta, markirajući doseg Grimskog imperijuma, tako su bujele priče o zadnjim danima, apokaliptičnim prizorima, rođenjam, monstruozne odojčadi sa dve glave, krava koje govore, kuge, tu su bili i najezde skakavace i priče o vatrenoj kiši i sve te priče najavljivali su naravno propast Rima. Nego desilo se da je dan nakon što je bitka kod termopila izvojevana i dan nakon što je sirijski konjički oficir povampiren predvideo skori pad Rima, desilo se da je rimski general Publije upao u trans u svom šatoru. I vojnici su u stampedu odmah potrčali ka komandi da čuju šta general priča. «Vidim velikog kralja koji nam dolazi iz zemlje izlazećeg sunca i koji okuplja mnoge narode u vojsku koja će zbrisati Rim», viko je general nadljudskim i neljudskim glasom. Međutim, general nije stao sa time, nego je prorekao kako će ga rimski totem, vučica, poesti. I zaista... Rimski vojnici su ubrzo svedočili kako general beži od vučici pokušava bezuspešno da se popne na drvo. Na kraju ga je vučica pojela celog, ali ostavila glavu netaknutom. Ova jeziva priča polako je počela da se širi od usta do uste i govorkanja su obuzela čitav Rim. Međutim, ta govorkanja nisu stizala samo do Rima. I Mitridat je čuo ista govorkanja i proročanstva. Šta više je knjiga proroka Danila koja je svedočio proposti moćnih carstava napisane neke tri decenije nakon bitke kod Termopila. Bahman Jašt zoroastersko proročanstvo predviđalo je da će se roditi jedan mladi kralj spasilac koji će proterati Rimljani iz Azije. Neki vavilonjanin koji u tradicije poznat kao Histasp predviđuje da će doći jedan moćni kralj s istoka koji će spasiti narode Azije od ugnjetavanja. I ovaj motiv je dugo pretrajavu u narodnom verovanju orijenta. Čak su i krstaši verovali da će mu pomoć se isto kad doći prezviter Jovan sa moćnom vojskom iz Indije i pomoći im u borbi protiv Arapa. No, na kraju su došle Mongole, ali to je pripovest za neki drugi put. Da se vratimo našoj priči. Mitridat je dobro znao znači zova proročanstva, pa je vešao u priču o kometi koja je označila njegovo rođenje, rabiju u propagandne svrhe, pa je rasturio jedan drevni egipatski priručnik za tumačanje kretanja zvezda. I čin je na vlast, Mitridat je odlučio da Rimljanima neće kao svoji prethodnici praviti ustupke, nego će se okrenuti na oružavanju vojske i pripremiti se za veliki oslobodilački rat protiv Rima. I baš kao takav okoreli protivnik Rima, Mitridat je ušao u rimsku tradiciju zajedno sa Kleopatrom, Hanibalom i Pirom kao počasni Rimljanin među ostale velikane ove drevne imperije. Mitridat je utarao i strahu kosti Rimljanima, toliko da su ovi u vreme varvarskih najazda u 5. veku, kako bi objasnili razmer uništenja na periferiji carstva, pričali o tome kako su stradanja Rimljana ravno onima koje su Rimljana zadesila od ruke Ponskog kralja Mitridata. No, o svem tome biće priče u nastavku. Vi slušate novu epizodu podkasta Višak istorije. Moje ime je Tiosav Purić, a vi slušate novu epizodu iz serijala o padu Rimske republike o Suli i Mitridatu, miljeniku sreće i princu svetlosti. Na početku svoje karijere, Mitridat je najprije iskoristio priliku da stavi pod svoju kontrolu čitavu severnu obalu Crnog mora čemu su stremili i njegovi prethodnici. Grčki gradovi na Krimu i ostatku Severno-Ponske obale bili su nudaru Varvara i Zaleđa. I upravo ti gradovi koji su tako ponosno čuvali svoju nezavisnost tokom mnogo generacija, sada su morali da se ponize i zatraže podršku od Ponskog kralja, što je Mitridat naravno sa zadovoljstvom učinio. Tako je 110. godina pre Hrista Mitridat uspostavio vlast nad gotovo čitavom crnomorskom obalom uključujući helenske gradove. I tim je zapravo postao najuticajniji pojedinačni takmac Rima na čitavom sredozemlju. Bogatstva Crnog mora, a pre svega žito, postalo je tada tek stavka u Mitridatovim političkim kalkulacijama, a Crnomore njegovo jezero. Dalji koraci Ponskog kralja bili su takođe usmereni na ono neizbežno, veliki sukop sa Rimom. Mitridac se zato ujedinio sa kraljem Bitinije Nikomedom III. i dogovorili su se da izdele čitavu teritoriju u Anadolije. Naravno, rimljeni su u svom prepotentnom maniru imperije naredili obojici da moraju da odstupe i poštuju interese malih državnika, ali možete pretpostaviti kako je ovaj zahtev ispoštovan. Mitridat i Nikomet III. naravno nisu odstupili, a rimljani koji su u to vreme bili zauzeti i ugurtom i kimbrima nisu mogli da spreče ono što je sledilo. Mitridat je upao u Kapadokiju i lično presudio njenom kralju, pa onda postavio svog maloletnog sina na tron Kapadokije 101. godine pre Hrista. Zatim je poslao emisaru u Rim da im predoći kako se to govorilo kod nas 90. godina. Stanje na terenu. Mitridatova poruka bila je jasna i zvučilo je otprilike ovako. Mi uvažavamo rimski interese, ali nažalost u Kapadokiji nema kralja koga bi Rim uzeo u zaštitu osim mog sina. Eto tako je Mitridat diktirao uslove Rimu. No čitava ta avantura pontskih emisara u Rimu bila je nesrećna jer se, kao što se sećamo, desilo da ih je Saturnine napao i time narušio njihovu sakrosanknost, odnosno od bogova zagarantovanu nepovredivost, pa su oni morali da se povlače nazad u pont, neobavljena posla. Sećamo se i da je Gaj Marije, naš stari poznanik, nakon što je ugušio pokret Saturnine i Glaukije, da se povukao i kratko proputovao Egei 98. godine pre Hrista. I predanje kaže da se na tom putu susreo sa Mitridatom i dao potvrdu Mitridatovim naumima, rekavši mu da ili bude jače od Rima ili ispunjava zapovest Rima bez pogovorno. Moguće da je Marije još tada imao na umu budući rad protiv Mitridata, ali tada je Mitridat bio tek još jedan od kraljevani istoku koje senac sve skupa imao u vidu kao jedinstvenu pretnju ili možda čak pre kao smetnju u običajenim interesima imperije, naročito poslovne elite iz Rime i Italije. Tako je senat, kao što smo govorili, slao Sulu, nakon što je Sula obavio mandat pretora, poslogane istog, dakle da se pozabavi Kapadokijom, kada je Sula uspeo da onako nonšalantno uvredi partiju, naslednicu Persije, prilikom prvog diplomatskog susreta Rimljana i Persijanaca. Umeđu vremenu Mitridat je svoju najvoljeniju čerku udao za Tigrana velikog jermenskog kralja i njih dvojica su združenim druženim snagama ponovo napali Kapadokiju, gde je Sula postavio na vlast mladog Ariobarzana kao rimsku marionetu, ali nisu napali samo Kapadokiju nego i Bitiniju, gde je 94-godišnji kralj Nikomed III. umro, a nasledio ga kralj Nikomed IV. Dvojica kraljeva koji su bili napadnuti, dakle Ariobarzan, Kapadokijski kralj i Nikomed IV. Bitinski, brže bolje su se povukli u Rim baš u trenutku kada je izbijao saveznički rad sa Italicima. Međutim, zavorljivim obećanjem o bogatstvima koji ih čekaju na istoku, ova dvojica kraljeva su uspeli da apeluju na rimsku pohlepu i Ariobarzan i Nikomed su na kraju dobili pomoć Rimljanu u borbi protiv Mitridate i Tigrana. Rim je tada poslo poverljivog čoveka Gaja Marija po imenu Manije Aquilije da otprati dvojicu kraljeva i uspostavi prethodni poredak. Mitridat i Tigran su se u tom trenutku povukli jer su mudro procenjivali da im nije pametno da su u tom trenutku direktno konfrontiraju sa Rimom. Kada je na posledku Aquilije postavio pitanje o bogatstvima koje su dvojica kraljeva Daklario Barzani Nikomed četvrti tako rasipno obećavali kao da su najbogatiji, kao da su sam Mida, koju su obećavali dakle senatu, ova dvojice su krenuli da krše prste, muceju, daju izgovore, sve objašnjavajući kako su njihova kraljevstva siromašna, te ne novca, te treba tek da razrežu porez i tako dalje. E tada je Akvili je dokazao ili svoju krajnju lojalnost ili svoju ultimativnu glupost. Evo šta se desilo. Kada se ispostavilo da Kapadok i Bitinija ne mogu da isporuče obećana bogatstva, Akvilije im je rekao da im je najveće bogatstvo na svetu na dohvat ruke i da se nalazi u Mitridatovom kraljevstvu u Pontu. E sad neki istoričari tvrde da je Akvilije naveo mnogostruko slabija maloazijska kraljevstva da napadnu Pont iz odanosti prema Mariju, računajući na to da će Mariju, njegovom starom patronu i generalu, Biti dodeljena komanda u ratu proti Mitridata, koji bi naminovno morao da izbije nakon ovog napada. Ipak nikad ne treba previđati ono što je osnovna mana svih velikih imperija, da često u njihovo ime odlučuju potpuni idioti. E sad, bio idiot ili veran klijenta moguće oboje, a Kvilije je pokrenuo irreverzibilan sled događaja. U proleću 89. godine pre Hrista Nikomet IV. je napao Pont. I verovatno je, Akvili je računao na činjenicu da je Mitridat kad god je mogo imao priliku, odbijao da uđe u direktnu konfrontaciju sa Rimljanima. No Mitridat je ovog puta izvao svoju vojsku Goršaka sa obrona Kaponskih planina i isprašio nikome da i njegovu vojsku helenskih klijenata Rima, tako da su se ovi brže bolje povukli nazad u Bitiniju. Mitridat je onda uputio zvaničnu diplomatsku notu o, jel te, ugrožavanju teritoralnog integriteta Ponta od strane Bitinije, Ali Akvilija nije bio dovoljno pametan da odgovori kako on nije upućen u sve to i da opere ruke od čitovog posla i da kaže kako nema nikakve veze sa ovim vojnim poduhvatom nikome da četvrtog, nego je čutao. I Mitridatu je tada bilo jasno da je Rim iz ovog bitinskog napada na pont. E sad verovatno je Mitridatu to odmah bilo jasno jer tako slaba kraljevina kao što je Bitinija ipak ne bi imala smelosti niti snag da bez garancije neke veće sile uđe u takvu avanturu. Zato je sledeći korak Mitridata bio vojnu u letanju u Kapadokiju, odakle je opet isterao kapadokijskog kralja Ario Barzana, koga je najprej postavio kao propretor na presto, a onda ga Akvili je drugi put vratio na presto. I kada je zauzeo, Mitridat, kada je zauzeo Kapadokiju, utvrduje granicu prema Bitini, digavši niz fortifikacija na granici. Potom je poslao zvaničnu delegaciju Akviliju u jednoj potpuno fascinantnoj demonstraciji moći kako Rimljani nisu navejkli da gledaju. Mitridatovi emisari su stali nasred trga u Pergamu, u tom velelepnom gradu u Helenskom koji je sav bio ozidan od belog mermera i koji je na kraju krajeva i pozajmio ime Pergamentu podlozi za pisanje i u kome je boravio Akvilije ti ambasadori su javno iščitali kojim sve zemljama pont gospodari, pa kakvim bogatstvima, pa koliko ljudstvo mogu da regrutuju u vojsku, kolika je flota i tako dalje i tako dalje. I onda su Mitridatovi emisari saopštili da svakako Rimu ne bi bilo sve jedno da su hvati u koštac sa takvom jednom silom kakva je Kapadokija pored ponta. Ako to nije bila objava rata, onda je svakako bilo bacanje rukavice Rimu pred noge. Aquilije je bio svestan, na sreću bar toga, da je ovo bilo pravo izazivanje rimske moći, koje je bilo nivice toga da prerastu otvoreni rat između Ponte i Rimske republike, pa je, poštimo samo jednu legiju na raspolaganju, brže bolje Pozopo pojačanje. I ovde nije loše zastati i shvatiti dome trimske moći kada je usred građanskog rata koji u tom trenutku besni u Italiji, Akvili je uspeo da izvede protiv Mitridata još tri legije, pored ovoj jedne koju imao, i sve ukupno tako imao na raspolaganju 160.000 vojnika, kada mu je ova pomoć je tri legija stila. Naravno, ti vojnici nisu sad bili cvet trimskog ratništva, bili su slabo uvežbani, A sa druge strane Mitridat imao ogromnu i dobro disciplinovanu vojsku i ono što antički pisci nikako ne propuštaju da spomenu, imao je raskošnu naoruženu vojsku koja je se sva presijavala u srebru i zlatu. Sve u svemu na vrhuncu moći prema nekim konvencionalnim procenama Pont imao na raspolaganju 250.000 pešadinac i 40.000 konjanika, dakle vrlo zavidna sila. Iako isti oni britanski istoričari koji veličaju ustanak Budike znaju da kažu kako su se sa pontom Rimljani borili za planinske strmine na kojima koze pasu područnom, ipak moramo stalno imati u vidu da je Mitridatovo kraljestvo generisalo snagu više vekovnih jelenskih polisa na obalama Crnog mora koji su održavali kroz antiku privredu čitavog sredozemlja u najnezgodnim trenucima, a naročito kad na Egipat koji je bio žitnica Mediterana, udari je suša, ili kad se na Siciliji dignu nusta na krobovi, pa uslede nestačica žita i u Rimu i verovatno u ostatku Mediteranskog basena. Uglavnom, Mitridatova vojska, koja je bila, kao što smo rekli, raskošno naoružana i dobro disciplinovana, je kroz rimske čuvare tih kozijih staza prosekla kao nož kroz sir. Sve četiri rimske legije su razbucane, a oficiri rimski su se povukli na Rodos, dok je sam Akvil morao da hvata put preko Pergama, gde je verovatno zastao da pokupi svoju imovinu, pa je pobegao na Lesbos. Mitridat, koji je ipak odrasto na pričama o Aleksandru Velikom, Herkulesu, Argonautima, a Kiru Velikom, nije sebi mogao dozvoliti da pobedu ne overi apsolutnom demonstracijom sile, pa je poslao i flotu iz Crnog mora kroz Bosfor da u Egej. Rimljani su platili neke mučene grke da okupe flotu i dočekaju Mitridata na Moreuzu, ali je Mitridat i tu odneo ubedljivu pobedu i sada je sa mora i sa kopna držao potpunu dominaciju nad Malom Azijom. Međutim, tako je trebalo afirmisati tu pobedu. Mitridat je znao da nije ništa bez narodne podrške, te se narodima Male Azije, kao majstor propagande kakav je bio, predstavio kao oslobodilac od rimskog jarma. Čitava generacija publikana koja je muzla mu i cedila do zadnje sestercije lokalno stanovništvo sada je trebalo da plati za svoje nepočinstva. Zato je Mitridot proglasio petogodišnje oslobođenje od poreza. Onda je obećao milosređe građanima Lezbosa ukoliko mu isporuče Akvilija, što su naravno ovi bez previše dvobljenja i učinili. I sada je Akvili je rimski građanin služio kao predmet podsmeha na Mitridatovom dvoru i oličenje nepočinstava rimskih publikana pred očima naroda Male Azije. Međutim, uskoro će Mitridat naučiti da je problem sa rimljenim u tome što su njihovim neprijateljima oduvek uvek bilo dve mogućnosti na stolu i u opticeju. Ili da odmah prihvate poraz, ili da čekaju rimljene da se vrate sa većom vojskom. Umeđu vremenu Marije se u Rimu krčkao. Iako je nekoliko puta vadio kestenje iz vatre na severnom ratištu Savezničkog rata u borbi protiv Marsa, drugi su ubirali plodove triumfa Rima. Pompej, Strabon, Pompeji, Strabon, Razrok i Pompeji zahvaljujući zakonima koje je donao dodeljivanju latinskog prava kolonistima u Cisalpinskoj galiji, dobio razgranatu mrežu klijenata jer su svi novi građani iz doline reke Po smatrali Razrokog Pompeja svojim patronom. Sin Numidika, starog Marijevog neprijatelja, metel trebalo je da dobije konzulat. Sulini uspesi u kampaniji i samniju predstavljali su verovatno najbolniju tačku za Marija. Setimo se da je Marije još pre Savezničkog rata pošao sa grupom pristalica na kapitol kada je Boh, kralj Mavretanije, donao neke ukrase na poklon Suli koji su prikazivali Sulu kako hvata jugurtu, pa je Sula to sve javno istakao na vrhu Rima, na kapitolu, da bude svima vidljivo njegovo herojstvo. Još tad je mogo da izbije rat između ove dvojice, ali srećom po Sulu u tom trenutku su se pojavili talici. I ova dvojica će moći da razmene um, uvrede i da odmere svoje snage tek onda kada bude borba mnogo ravnopravnija. No Marije je svog bivšeg oficira doživljavao moguće malo i kao izdejicu, ali izvesno kao najžešćeg suparnika. A Sulina karijera je bila na nezaustavljivo uzlaznoj putanji. Verovatno je zato Marije gajo nade da će biti poslat na istog da ratuje protiv Mitridata. Imao je skoro 70 godina i verovatnoće za to su bile male, ali Marije nije bio čovek koji lako odustaje. Svakodnevno je dolazio na Marsovo polje van Rima da vežba sa mladim Rimljanima i tima dokaže da i dalje u naponu fizičke snage. Izbori za konzula 89. godine pre Hrista umeđu vremenu odlagani su tokom čitave godine zbog rata sa Italicima. I te godine glavna tema su upravo bile te dve stvari, Marijevo javno vežbanje na Marsovom polju i pitanje kada će se konačno održati izbori za konzula. Dotad je u Rimu bilo poznato ponašanje Mitridatovo, gde u proleće, u Maloj Aziji, već u proleće je Mitridat nano ponižavajući poraz Rimskoj i Kapadokijsko-Bitinskoj koaliciji. Gotovo svi kandidati su verovatno imali na umu priliku da zarate sa Mitridatom. Svi su vrebali priliku da povedu rat protiv Mitridata, mamljeni slavom i basnoslovnim bogatstvom koje bi taj rat doneo, izveštava Diodor. Dvojica kandidata koji su imali najveće šanse bili su, naravno, Lucije Kornelije Sula, I kvint Pompej Ruf, odskora povezani ova dvojica i rodbinskim odnosima. Rufov sin je oženio sulinu čerku. Jedan, međutim, kandidat je pored njih dvojice takođe pokušao da se probije. Bio je to neki outsider, Gaj, Julije, Cezar, Strabon, Vopisk, koga ćemo pojednostavljeno zvati Razrok i Cezar. Međutim, razroki i Cezar je bio tako žovijalnog karaktera, tako živ u svojim javnim nastupima i svojim razularenim popularizmom je previše za senat Mirisona na Saturnina pa su zbog toga senatori tada pribegli starom rešenju kojim su uvek primenjivali kada je trebalo da se sveku nekog populara tražili su svog čoveka međunarodnim tribunima kako bi delegitimisali protivnika razroki Cezar je sam imo više smetnje na putu do svog cilja Najveće bilo to što nije služio kao pretor, da bi su suopšte kandidovo za konzula. Reći ćete, ali već smo imali slučaj Scipio Nemilijana koji je preskako magistraturi ili Sule koji je preskočio magistraturu Edila, ali nisu li upravo Rimljeni izmislili izreku što je dozvoljeno Jupiteru, nije dozvoljeno Volu. Ovaj vo, razroki Cezar, bio je zreo zaklanje za Taurobuliju. Bika je trebalo da prikolje Publije Sulpicije Ruf, koji je... Kako je Senat smatrao, bio čovek pun vrlina koji je na Rima dostojan način stekao poverenje plebsa. Sulpici uz to bio i čovek blizak krasu oratoru i metelskom optimatskom krugu. Kao narodni tribun Sulpici uspešno stavio veto na kandidaturu razrokog Cezara, međutim kako je, blagodareći s strane Senatu s druge popularima, erodirao autoritet i značaj tribunove reči Bilo je potrebno nekoliko rundi sukoba među bandama na ulicama Rima pre nego što je ovaj veto tribuna Sulpicia prihvaćeno. I konačno, Sula je izabran zajedno sa Pompejem Rufom za konzula. Bio je to još jedan dokaz da je Sula miljenik boginje Venere, kako je on sam verovao, pa je još sebi i negde u to vreme dodao i nadimak Felix, srećni. U Savezničkom ratu navodno se, kako piše Plutarh, desilo... Suli da se pred njegovim nogama, ras, nogama rastvorila zemlja i iz nje šiknula vatra i sjajan oganj. Kaže Plutarh, vatra se izdizala visoko i dodirivala nebo. I gatari su tad rekli Suli da će čovek izvrsno karakter izgleda spasiti Rim od nemira. Crveno kosi, svetlo oki, Sule naravno odmah poverovao da se radi o njemu, o kome bi drugom, jer mu se inače bogovi javljaju u snovima. U svojim memoarima koji su na našu veliku žalost izgubljeni, Sula piše da je naklonost bogova prema njemu tolika da je uvek bolje prolazio sa onim poduhvatima o kojima je malo promišljio i u koje se upušte intuitivno nego u onima o kojima je prethodno nadugo razmišljao. Pobeda na konzularnim izborima bila je još jedan dokaz božanske naklonosti koju je Sula uživo. Preko toga Sula se sada orodio i sa metelskim krugom, oženivši jednu metelu koja je bilo Udovica, Skaura, princepsa Senata. I tada je Sula konačno bio čvrsto ukotljen u optimatski tabor rimske politike. Put je pred njim bio potpuno otvoren. Ali umeđu vremenu je Senat morao da se pozabavi Sulpicijem. Sulpicije je uspešno sabotirao razrokog Cezara, ali je doživo u nekom trenutku preumljenje i umesto da se kladi na Sulu, čija se zvezda dizela, kladio se na Marija čeja je zveza, uskoro će to sulpicije naučiti, bila na zalasku. Ta izdaje je tako žestoko pogodilo optimate da su generacije raspredale o tome, a Ciceron je pamtio tu sulpicijevu izdaju pa se pitao u tipično sa našeg stanovišta salonskom maniru optimata kako se desilo da je jedan čovek tako zavede i navede na stramputicu najbolje ljude Republike i Prevarih. Interesantno je šta Plutarch piše o sulpiciju. Kaže na jedno mesto da se Sulpicije divio Saturninu i pratio ga i u svemu osim što mu je zamerao u političkim postupcima bojažljivosti i oklevanje. Mislim, možemo svašta zameriti Saturninu, ali baš bojažljivosti i oklevanje, setimo se paradiranja lažnim sinom Tiberija Graha i napadom na emisare kralja Mitridata, što je bilo ravno napadu na bogove. Na jednom drugom mestu Plutarh daje dodatni opis ovog Sulpicija, kaže... Taj čovek po krajnjem opačinama nije ustupao mjesto nikome, tako da se nije pitalo koga drugoga nadmašuje zopačenošću, nego u kojoj vrsti zopačeności nadmašuje sam sebe. Ta okrutnost, drskost i poklepa u njega nisu se obazirale na sramotnost ikakog dela, jer je očigledno prodajući rimskog građansko pravo oslobođenicima i doseljenicima, broio za to primljen novac na računovodstvenom stolu postavljenom na sred foruma. Šta više držao je tri hiljade mačevalaca i imao u sebe postavljeno mnoštvo mladića viteškog staleža spremnih na sve koje je nazivao protiv senatom. Pa onda, premda je progurao zakon da ni jedan senator ne sme dugovati više od hiljadu drahmi, sam je za sobom ostavio dug od tri miliona. E sad, kad se setimo onih Saturninovih paradiranja, lažnim sinom Tiberija Graha, napadom na ponske emisare i na kraju dizanjem ruku od toga da se spali Rim, iako se o tome premišljao, zaista u poređenju sa Saturninom možemo shvatiti zašto je Sulpice mislio da Saturninu fali odlučnost u akciji. I zaista bila je ovo tužna slika, Naročito ovaj 100 za kojim je javno na sred forumu prodavao rimsko građanstvo, naročito kada se uzme obzir koliko je Rimljani i Italika izginulo za to građansko pravo. Uz 100 Sulpice kao što vidimo iz ovog plutarkovog opisa, sad uveo gradske bande kao maltene stalnu privatnu vojsku na koju su se rimski političari mogli oslanjati i to je bio zaista Sulpiceov autentični doprinos evoluciji rimske politike. Sulpici onda predložio zakon koji je njimao nameru da sve Italike koje je Varijeva komisija proterala pre nego što je počeo saveznički rat nakon onog nepuzdanog popisa vrati u Rim i da im vrati građansko pravo što bi značilo da imaju pravo da glasaju. Uz to Sulpici je imao nameru da te Italike rasporedi kroz 31 seosku tribu koje bis sprem četiri gradske imale većinu čime bi Italici osvojili zapravo većinu u skupštini a tu novostečanu političku moć dugovali bi Sulpiciju. Naravno i senat i gradski plebs dočekali su ovaj zakonski predlog na nož. I tada je čitav Rim počeo da grca u krvavim okršajima između gradskog plebsa i protiv senata, to je bandu o 3000 mačevalaca koje sulpic je Sulpicije držao u sebe. Moramo se do priznati da je držaći ovu naruženu bandu pokazao da je ispravno shvatio gde je bila glavna slabost braće Grah i Saturnina upravo u tome što nisu u sebe imali pouzdanu gardu. Kako su ulice Rima bukvalno pretvarane polaku niz malih krvavih bojnih polja, Sula je požurio sa svojim kolegom Pompejem Rufom nazad u Rim. Sula tada dovršavao posao ko pobune Italika jugu Italije. Pompej Rufi i Sula su se popeli kada su stigli u Rim na trem hrama di oskurima na forumu i učinili što su jedino mogli kao konzuli. Proglasili su svetkovinu, dane posvećene bogovima, za vreme kojih su svi poslovi morali da stanu, uključujući i one zakonodavne, a samim tim i ovu Sulpicijevu inicijativu da donese zakon o Italicima. Međutim, malo je to sve brinulo Sulpici i malo se ona to obazirao. Njegova banda je povadila mačeve, a Sule i Pompiruv su morali da se povuku, da spasu glavu. Doduše Pompejev sin koji je preglasno branio očevo konzularno pravo u bijenje na mestu. Sula je tom prilikom što je interesatno našao utočište u Marijevoj kući. Ne znamo šta su ova dvojica tom prilikom govorili, ali znamo da su se tad Sula i Marije našli poslednji put u istoj sobi te 88. godine pre Hrista. Sula je, nakon što je izašao iz Marijeve kuće na Palatinu, otišao pravo nazad na forum i proglasio da povlači svoj konzularni dekret o danima svetkovine i otišao je nazad u nolu koju je obsedao. Sulpici je onda nastavio i progurao svoj zakon Italicima, ali je tada učinio ono što niko nije očekivao, a najmanje Sula. Čitava poenta izbora za konzule za 88. godinu bila je u tome koju će dobiti kao konzulo vlašćenje da protiv Mitridata. Sul Pici je naveo skupštinu da se komanda u ratu protiv Mitridata oduzme Suli kao starijem konzulu i dodeli gaju Mariju, koji je bio privatno lice. U tom trenutku Sula je već dovoljno dugo komandovo svojom vojskom o čest legije da je stekao njihovo neupitno poverenje. Istina, bio je s vremena na vreme nesnosti aristokrata, koji je zbog svojih početaka možda previše polagao na tako svoje nobilsko ponašanje, ali nikada nije pokazao ni jedan znak nepoštovanja prema svojim vojnicima. Šta više pokazao se kao uspešan komandant kome su gotovo nemogući poduhvati polazili za rukom. Niko nije mogao da nadigra sulu srećnog, riđokosog, svetlokog demona rimskog imperialnog besa. A ipak nadigrao ga je matori vojskovođa koji je preskakao Kozlić na Marsovom polju. Sulini i legionari su na Vesto Sulpicijevo i dodali komande za rat protiv Mitrida Tamariju, verovatno isto reagovali kao Sula, besom i razočaranošću. Građanski rat nije bio nikakva prilika da se vojnici obogate, ali rat protiv gospodare egzotične zemlje ne istoku je i tekako bio prilika koja se jednom dobija. Već je žamor negodovanja krenuo da se širi kroz Sulinu vojsku kada je Sula obznanio da želi da se svojim vojnicima obrati. Obično je to bila protokolarna stvar za rimske generale, oni bi u svom govoru pričali o tome koga narednog treba da napadnu, šta treba popraviti u logoru i tako dalje, ali ovoga pute je Sulo držao zapaljiv politički govor, u kome je predočio nepravdu koja mu je učinjena od strane Marije i Sulpicija, Onda je upito svoju vojsku da li će ga pratiti i ovi su, verovatno iz straha da će ostati bez bogatstva od pljačkanja ponta, koje su u glavama verovatno već potrošili, prihvatili da će pratiti Sulu gde god kaže. U tom su u Sulin tabor stigli Marijevi iz Zaslanici koje je Marije poslao sa namerom da obavesti Sulu izvanično o odluci Skupštine i da preuzme vojsku. Međutim, Ova dvojica Marijevi glasonoša postaće prve žrtve građanskog rata. Culi na vojske ih je kamenovala do smrti i tada Sula znao kojim putem treba da krene. Svojim oficirima na privatnom sastanku Sula je i obznanio da će vojsku povesti na Rim. Svi viši oficiri dali su neopozive ostavke kada im je Sula saopštio svoju nameru. Tako se ve smatrali su nije smeo ponašati ni jedna rimski general. No Sula je opet sanjo. Zaista Sanjo. U snu mu je neka boginja, bilo ona Luna, Minerva ili Bellona, Plutarh nije siguran, stavila grom u ruke i izgovarala imena njegovih neprijatelja, koji je Sula gađo gromom i jedan po jedan oni su redom padali. Takođe pri Sulinoj vojsci se našao i neki prorok Postumije, koji je Suli predсказаo pobedu a kao garanciju ponudio da ga Sula veže i da ga vodi tako vezanog pa da ga ubije u slučaju da se njegova predskazanja ispune. Ispade da su rimski proroci bili pouzdani od većine savremenih think tankova i istraživača javnog mnjenja. Ali kad smo kod javnog mnjenja, Sula se upravo javnog boja bojao, ne bogova, pa je zato ipak napredovo polako. Jer čitava simultanka je mudro isplanirana. Marije, a otud mu i Nadima Karpinska Lisica koji smo mu dodelili, Možda nije bio u fizičkoj snazi, ali i dalje znao kako da poziciju neprijatelja stavi u svoju korist. Bilo je strašno da konzul prekrši Mos Majorum, a nije bilo strašnijeg kršenja od ovog sulinog marša na Rim, na što se ni Hannibal nije usudio. Moremo zamisliti kako je čitava situacija delovala na Rimljane. Na kraju krajeva oni su imali izreku Hannibal pred vratima, koja je označavala neposrednu opasnost, ali poticali upravo otud što građani Rima nisu mogli da pojme da neko krene na sam grad. Strah Rimljane od takve situacije išla je dotle da se oružje nije smelo nositi unutar samog grada. Kao što vidimo, svi ti običaj i sve zabrane koje su garantovali bogovi relativizovane su u prvom veku pre Hrista, nakon što su braće grah stradala na način na koju su stradala. Ali ipak Sulin marš na Rim izazao je pravu pometnju gradu i predstavljao je nešto potpuno novo. Sulpici se naravno u tom trenutku odeo teroru pa je čak natarao i senat da poklekne koristiće se strahom koji je sejala njegova banda o 3000 mačavalaca koje je nazivao protiv senat. Kao što vidimo, Sulpicije je već uvao vojsku Rim. Pompej Ruf, Sulin kolega, je jedva izbjegao u ubisu i uspio da pobegne Suli čije je vojska već bila na putu. Mnogi, međutim, suline vojske su napustili svog komandanta, verujući da Sula krši sve moguće norme. Porodice su tih dana takođe bežali iz grada u grad i sve ukupne nasto jedan vrtlog nasilja u kome su stradale mnoge suline pristalice. Naravno, u Metežu se sve to vreme govorilo i vikalo, te Mari ubija pulicama sve redom, te Sula želi da spasi Rim, te ne Sula želi da dođe da nas sve pobije i porobi ili Senat je pobegao, a zamenila ga je Sulpicijeva banda i i tako itd. Kad smo već kod Senata, sigurno da senatori nisu dočekali s oduševljenjem to što se Sula odlučio da prekraši svakim osmajorom i pokrene šest legije na Rim. Ali sa druge strane, sigurno da Senat nije mogao da se svrsta na stranu Marije i Sulpicija. Stoga su neki umereni senatori odlučili da pošalju izaslanike Suli, ali Sula je te senatore prepoznao kao Marijevce i odbio ih je bez pogovora i pregovora. A pretore koji su izašli pred Sulu sa zahtevom da obustavi svoj poduhvat, Sula je ultimativno ponizio. Skinio im je toge, razlomio im je znamenja i tako ih gole poslao nazad u Rim. Kada je treća grupa izaslanika presrela Sulu, I kada su ga pitali zašto maršira na Rim, Sula je odgovorio samouvereno, kako je samo on znao, da ga oslobodim od tirana. I tako čovjek koji je djelovao sve vrijeme iza kulisa, koji je dozirao pokazivanje svog umeća, ali koje je tu i tamo iskršavao kada je na primjer odnosio nemoguće pobjede u ratu protiv Samnita u savezničkom ratu, ili kada je postrojio parćanske izaslanike dok je kao propretor radio za senat u Kapadokiji, ili kada je sa Bohom skovao zaver oduhvati u gurtu. Dakle, sve te situacije su konačno sada se otkrile kao situacije u kojima je Sula pokazivao svoj karakter neumoljivog, snažnog čoveka, koji je svojom rečenošću ličio na čoveka očalika, tako da možemo slobodno za njega reći da je bio nešto nalik Stalinu, ali je toliko bio odan konzervativnim načelima Rimske republike da je pogodno zamisliti Sulu kao Stalina da je Stalin bio Englez. E takav je bio čovek koji je sada marširao na Rim. E sad, Englez u Suli je tako saopštio izaslanicima Marija i Sulpicija koji su se povedali predstavili lažno kao senatski izaslanici, dakle, Sulin je soopštio da će se sastati sa Marijem, Sulpicijem i čitavim senatom na Marsovom polju i da će rado uzeti u razmatranje sve primedbe koje ovi budu izneli pred njega. Ali Stalin u Sulu, dakle, onaj čovek očelika, je znao da nema povratka. Stoga činje obećao izaslanicima da će se utaboriti na 5 miliju od grada, krenuo za njima, pravo na Rim. Marije i Sulpice su naslučivali da Suli narav neće dozvoliti da odstupi, pa su pribegli meri koja nije viđena od vremena punskih ratova. Svim robovima su obećali oslobođenju ukoliko stupe u njihove redove. Suline legije su na posledku ušle u Rim. I bile je to, kako Apijan kaže, prava bitka koja je nadilazila sve sukobe koji su prethodno vođeni na ulicama Rima. Marije je imao dovoljno ljudi da odbije jednu Sulinu legiju ali ne šest legija. Kada je prva sulina legija ušla u Rim, Marijeve pristelice su zakrčile ulice, a sa krovova su zasipali suline vojnike crepovima i kamenjem. Međutim, onda se pojavio Sula, koji je zaista izgleda bio spreman da sravni Rim sa zemljom. Iako su njegovi vojnici oklevali, Sula je naredio da se ispale na krovove zapaljene strele, tako da su Marijeve pristelice sa lakoćem odbijene. Mar je na kratko da se skloni u hrama majke zemlja, ali je morao i otude da beži. Jer kad je pozvao narode da ga podrži u otporu sulinoj izdejničkoj invaziji, gradski plebs ga je odbio. Zurbani plebs čitav sukob bio je pitanje za senatorsku aristokratiju. To se moćnici glože među sobom i nije od pretranog značaja za narod da su uključuju u čitav sukob. Sula je onda okupio plebs na forumu, i dao im predukus onoga što ćemo tek nazvati mnogo kasnije Sulinom diktaturom. Tek tada Sule je pokazao do kraja svoju konzervativističku stranu. Najpre Sule je proglasio Marija i Sulpicija sa još desetoricom njihovih saradnika, neprijateljima rimske države, i stavio ih van zakona tako da je svako ko bih vidio mogao slobodno ubiti. Ostalim građanima Sula je poručio da mogu mirno spavati jer ne planira ništa do da vrati Republiku u normalno stanje. Ali u tome je bila caka jer šta je Sula podrazumevao pod normalnim stanjem? Naravno tada je održao opsežan govor o nevoljama Republike u poslednjim decenijama. Zato je predstavio jedan poseban zakon koji je reafirmisao snagu Senata. Svaki zakon morao je biti odobren od senata pre nego što bi bio iznet na glasanje pred skupštinu. Dalje, glasanje u skupštinama je reformisano tako da se vratimo u očezemljoposednicima, koji originalno i jesu dominirali tributskim skupštinama jer su imali posede oko Rima na velikim seotskim imanjima i potpadali su pod 31 seotsku tribu koju su držale naravno većinu Sprangradske četiri. Dalje, Sula je ponovo predstavio reformu druza mlađeg koji je imao plan o proširenju senata. Sula je predložio da se senat proširi za 300 članova iz viteškog reda, ali nije želeo da propusti priliku ni da se direktno pozavi aktualnim problemima. Sećamo se da je pokušao da zajedno sa kolegom Pompejem Rufom spreči Sulpicijevo zakonodavstvo time što bi proglasio ferije svetkovine, odnosno dane posvećene bogovima za vreme kojih nije mogao biti preduzet ni jedan posao, pa nije iz oblasti zakonodavstva. E, sada je Sula, koristeći se prisutstvom Legija kao najubedljivim argumentom, proglasio da su zakoni koji su doneti od tog dana kada se on sakri u Marijevoj kući bili nevažeći. S toga su Pompej, Ruf i Sula zadržali svoje pozicije, a Suli je i dalje važila dodeljena komanda za rat protiv Mitridata. Možemo zamisliti kako je samo senat bio zbunjen. Sula je nastupao sa stanovišta optimatskih interesa, ali je senatu bilo jasno da sa druge strane Sula želi da od sebe učini patrona čitavog senata i optimatske struje, da budu tako reći klijenti Suli kao što su plebejci doživljavali svoje popularske vođe. Sule je sa svoje strane pravdo prisustvo legija u gradu istim onim presedanima kojima su se koristili u opimije 121. godine pre Hrista protiv Gaja Graha i Marije 100. godine pre Hrista kada je jurišao na Saturnini Glukiju. Drugim rečima, stanje u Rimu je bilo tako da je zahtevalo neposrednu vojnu intervenciju. Međutim, svim je bilo jasno da senat nije izdao senatu s konsultum ultimum. Ipak Sule je imao harizmu božanski samopouzdanog čoveka. Na posledku nije se zalud proglasio miljenikom i Veneri i Fortune. On je potpuno nonšalantno otpustio Legi i vratio ih u nolu, a niko nije smeo ni reč da mu kaže i onda kada je ostao bez bilo kakve zaštite. Ostaje da verujemo da je ledeni pogled njegovih svetloplavih oči bio dovoljan da natera svakog njegovog protivnika da zastane i promisli pre nego štučini korak protiv njega. Osim, naravno, Marija. I Marija i Sulpicije Počistili su se iz Rima vrtoglovom brzinom. Sulpici je, međutim, nije bio tako srećne sudbine. Pošto je Sula obojicu stavio van zakona, Sulpicija je, čim je čuo o ovoj odluci, izdao rob koji je bio u njegovom vlasništvu, te je otrčao Sulini vojnicima i javio im gde mu je gospodar. Sulpicije je, naravno, ubrzo ubijen. I tu vidimo pravi Sulin karakter, doduša nam samo opis stiže od Orozija koji je napisao tendenciozno, istoriju protiv pagana. No priča kaže da se Sula najpre zahvalio Sulpicijevom robu, jer je ovaj dao Rimu korisnu informaciju o neprijatelju senati rimskog naroda i oslobodio ga. Ali onda je Sula naredio da se rob baci sa tarpejske stene čuvenog rimskog ubilišta jer je izdao svog gospodara. Što se Marija tiče, on se nakon beksi iz Rima sklonio na jednu imanje na selu, u neposrednom rimskom okruženju koje je inače bilo u njegovom vlasništvu i gde su ga skrivali si i nunuk i nekolicina njegovih pristalica. Sula je ipak poslao jasnu poruku. I svaki dan proveden u Italiji, Suli na dohvat ruke predstavljao je sve veći rizik. Zato se Mario odlučio da pobegne u Severnu Afriku, tamo gde su u zemlju dobili Marijevi veterani nakon što se završio numitski rat. Iako su ove zajednice već u tom trenutku bile stare, oko 15 godina, Marije se nadao da se rimski veterani dalje sečaju svog patrona. Te i odmah, drugi dan po Beksu iz Rima, nakon što se dogovorio sa svojim sledbenicim u daljim koracima, Marije zaputi u Ostiju i odtud uzeo brod da zaplovi ka Africi. Ipak u to vreme plovidba morem nije bila ni za bezbedna kao danas, tak će vikinzi moći da plove preko otvorenog mora ne obazirući se na obalu. Brodovi su po sredozemlju plovili uz obalu od tačke do tačke nastojeći da što brže prelaze razdeljen između dve luke. Kako je more bilo nemirno i kako je oğluja zadesila Marijev brod, brod je morao da pristane kod teracine, za koju je Marije znao da u njoj boravi jedan od njegovih neprijatelja, pa je odlučio da se sa družinom zaputi do bezbednijeg grada, Minturne, gde je navodno imao neke prijatelje. Međutim, do tamo Mari i njegova družina su morali da peške, te su ostareli Marije i njegovi pratioci morali da provedu noć u šumi, polu i kiši, skrivijući se od svojih neprijatelja bez bilo kakvog skloništi hrane. Kako su hodali do Minturne, tako iskisli, Marijevi pratioci klonuli su duhom. Tade mi je Marije ispričao priču koja je verovatno i njega bodrila, a o koju smo mi već pričali. Priča govorilo o tome kako je kad je bio mali spasio gnezdo sa sedam orlića i kako mu je prorok tad predvideo da će osvojiti sedam konzulata za svaku pticu koju je spasio. Marije je obećao svojim prijateljima da im uspeh tek predstoji jer je osvojio tek šest konzulata. No pre nego što će postati sedmi put konzul, Marije je morao da prođe kroz muki u koje ga je Sulu uvalio proglasivši ga za neprijatelja države. U ovoj fazi pripovesti vidimo Marija koji u svojih 70tak godina postaje naštonalik rambu. Najprej je Marijevu družinu sustigla sulina konjica koja je krstarila Italijom u potrazi za neprijateljem. Kako su pešačili pored obale, Marija i njegovi pratioci su poskakali u vodu i počeli da plivaju ka brodovima koji su plovili na obzorju, ne čekavši da pitaju kapetane tih brodova da li će ih uopšte primiti. I dok je Marijeva pratnja doplivala do jednog od brodova i pretnjama i obećanjama primorala kapetana da za zajedri kapučini, Mariju poštenji ili samoljublje, a verovatno oba, nije dozvoljavalo da laže. Pa je rekao kapetanu koja je, a kapetane nije znao šta da radi. Da li da konjanicima koji su tragali za Marijem i vikali se obale kapetanu da im preda begunca, da li dakle da im preda davljenika, čoveka sa pučine koga je upravo izvukao iz mora, i rizikuje time bez Marijevih pristalica ili da udovolji Mariju i rizikuje bez Sule i njegovih pristalica. Na kraju kapetan drugog broda je isto tako odlučio da zaplovi i skloni se od konjanika. Onda je iskrcao Marija na nekom pristaništu i rekao mu da pokupi pijaču vodu i hranu i vrati se na brod. Međutim, čim je iskrcao Marija, kapetan je zaplovio kapučini i Marije ga nikad više nije sreo. Kapetan je verovatno smatrao da to bilo najmanje opasno rešenje. Ne udovoljiti Suli direktno, ali prepustiti Marija sudbini. Marije, slativši da je napušten, krenuo dalje čvrsto se držeći nade da će se dokopati minturne u kojega je čekao navodno spas. Da bi došao do grada, more da prođe kroz močvarne oblasti i šume. Kada se konačno dokopao jedne pastirske kuće, zamolio je domaćina da mu pruži utočište za noć, i da mu da malo hrane, što je ovaj učinio. Avaj suli na konjica i opet sustigla Marija i naravno mučeni pastiri je odmak sve ispričao i odao Marija. Ali ipak bilo je to vreme savezničkog rata u Italiji i naravno da su pastiru pred očima bile slike mrtvih Rimljani Italika poginulih od ruke zemljaka i sabraće i nikako nije želo da se kladi na kartu vojničkog milosrđa, tako da... I nećemo zameriti pastiru što se odlučilo na ovaj korak. Jer Marije je svakako uspoda pobegni pobegne iz kući i sakrije su obližnju močvar i pokrivem prnjama roneći kroz močvaru, tako da mu se samo uh, oči i nozdrve videle. No Marije je ipak bio presrda, da je ramba, a ni u najboljim godinama nije bio kao Sula sklon da bude usamljeni renđer. On je više bio mozak koji iz pozadine rešava sve bitke i sukobe. Konjenici su našli Marija na posledku, vezali mu konopac oko vrati, tako ponižavajući okovanog su ga odvukli do Minturne, gde su ga čekali tobožni prijatelji. Međutim, čak i prijatelji nisu mogli da ignorišu olako dekret rimskog konzula i de facto suverenog gospodara Rima. Marije je ipak bio treći osnivač Rima, a takvog vojskovođubiti nije isto što i poljem preći. Zato su uvaženi čelnici Minturnu u skladu sa čiftinskim karakterom lokalnih moćnike i sitnih trgovaca kojim se ne može odpisati sprav počinstva, odlučili da pozovu roba i da on obavi posao za njih, da ubije Marija. Onda se desio jedan od čuvenih plot twistova Marijeve sudbine. Ispostavilo se da je taj rob koji je bio određen da bude Marijev dželad bio neki german iz plemena Kimbra ili Gal. I ovaj mučenik se verovatno zamrzao kada je shvatio da treba da bude dželat generala koje je slavno porazio najneustrašivije ratnike njegovog plemena. Rob je verovatno i na Marijevo iznenađenja samo kriknuo, ne mogu da ubijem Gaja Marija i pobegao iz sobe. Kako nisu mogli naći na koji bi bio Marija, čelnici Minturne su dali Mariju lađu i provijante i poslali ga preko mora. Opet je Marije bio u nadležnosti fortune. Konačno se ponovo sreo sa svojom družinom koja je uhvatila tutanj na drugi brod nakon što su se iskrcali kod teracine i zaplovili su svi zajedno ka Africi. E tamo, kako piše Plutar, guverner Afrike bio je izvesni sekstilije, kome Marije nije učinio ni dobro ni zlo. Marije se nadao da će se ovaj sažaliti na trećeg osnivača Rima, no ovaj naravno nije želeo da se stavlja između Marije i Sule, te je uputio poruku Mariju. Namestnik sextilije zabranjuje ti Marije da stupiš na tlo Afrike. Poručuje da će inače zaključke senata poštovati postupajući s tobom kao s neprijateljem Rima. Pa istini zavolju, volju to baš nisu bili zaključci senata nego diktati konzula koji je na maču svoj i Rim, ali Marije nimo druge nego da ispoštuje ovaj dekret sextilija. Mari onda seo na zemlji uporno ćutao ne odgovarajući ni na koji način liktoru koji je poruku isporučio Mariju zatekavše ga kako se iskrcao u senci razorene Kartagine. Kada konačno liktor pita Marija šta da poruči svom komandantu, Marija je navodno odgovorio. Javi mu da se video Gaja Marija kako kao prognanik sedi na ruševinama Kartagine. U međuvremenu Mariju je stigao sin, mladi Marije, koji se bio sklonio kod numitskog kralja Hijempsala. Hijempsal je sigurno želo da su umili suli time što bi Marijevog sin i njegovu družinu isporučio Rimu, ali se onda jedna od Hijempsalovih žena ražalostila i umilila kralja da pusti na slobodu mladog Marija i njegove drugove. Marija se tako srećem Sreo sa svojim sinom pod zidinama Kartagine i odatle su zaplovili na Cercinu, malo ostrvo koje je bilo puno marijevih veterana. Kad su isplovljavali, Marije i njegova družina primetili su konjanike kralja Himsala koji se verovatno međuvremenu predomislio, kako pristižu na obalu i gledaju besnu upravcu broda koji upravo isplovio. Još jednom je Fortuna spasila Marija. Nije samo Sula, bio Felix ali sreća svakako nije bila naklonjena rimskim i italijskim publikanima i njihovim sunarodnicima u Maloj Aziji. Publikani su tamo decenijama cedili lokalno stanovništvo. Mitridat je, kao što smo spomenuli, iskoristio glupost rimljanina Akvilija, koga je držao sada u ropstvu i javno prikazivao kao ikonu rimskih zločina nad drevnim narodima Male Azije. Nakon što je pontska flota isplovila kroz Bosfor, Mitridat je bio neupitni gospodar malog podkontinenta. Trebalo je sada još da se dokaže kao kralj oslobodilac istoka, dostojan aslenik Kira Velikog i Aleksandra Makedonskog. Trebalo je poslati jasnu poruku i podanicima i neprijateljima. Da bi se dobro spremio za ovo, Mitridat je proputovao tajno malu Aziju, prerušenu trgovce ili sveštenika, i to nekoliko puta. I pored toga što je poslužio tim ponašanjem kao inspiracija Harunu al-Rašidu, čuvenom arapskom kalifu nekoliko vekova kasnije, Mitridat je takođe imao i praktične koriste od ovih avantura. Saznao je kakvo je raspoloženje lokalnog naroda prema Rimljanima. A bili su krvopije i likvari u očima Azijata. Ponski kralj se stoga toga odlučio na korak koji će ga odrediti kao jednog od najvećih protivnika Rima. Naime, poslo je pismo lokalnim magistratima i arhontima maloazijskih gradova nalažući da se za 13 dana od dana prijema pisma ubije svaki rimski i italski građanin, bio to muškarac, žena ili dete. Sa jedne strane, lokalne velmože sigurno nisu bile raspoložene da izazovu baš takvu spiralu nasilja, ali sa druge strane nisu želeli da rizikuju bez kralja koji je bio apsolutni gospodar maloazijske zemlje Da bi spasili ljude koje su i onako mrzeli. Stoga i u leto 88. godine pre Hrista krenuo opšti ustanak Grka i drugih naroda Male Azije. Savršeno temperan i gotovo nemogući usklađen, zločin se ubrzo pretvorio u pravi pravcati krvavi pir. Stradali su i dužni i nedužni. Plaćenici su unajemljivali da dogusure one koje narod nije mogao da dohvati. Komšije su upadale komšijama u kuće, tela su bacana sa gradskih zidina da trunu. Ni beg u hramove nije predstavljao spasenje. Nesrećnici koji su se držali za kipove posvećene bogavima, batrgajući se, ili bi se pustili ili bi stradali i oni i posvećeni kipovi. U jednoj noći stradalo je u Aziji i krikovima čak 80.000 žena, deci i muškaraca. Ali kao da to nije bilo dovoljno, Mitriza se onda odlučio efekt radina još jedan korak. Mučeni idiota kvilije koji je Mitridata na mami u rat, kao zinac se baš u vreme tih pokolja razbolao. Kako nije bio više od koristi kao dvorska luda, Akvilije je svojim konačnim činom bio pouka za Rimljane. Mitridat je naredio da se neko zlato rastopi, svojim podređenima je naredio da otvore usta Akviliju i rastopljeno zlato sipao sužnju u usta. Tako je Akvilije na posledku došao do Ponskog blaga na koje je huškao nikome da četvrtog. Rimljani ratni huškači protiv svake države, narode i kralja pod suncem imaju samo jedan stalni motiv, duboko ukorenjenu žunju za imperijom i bogatstvom, Poručuje je Mitrida trimljanima. Bila je to nesumnjiva objeva rata. I naravno na ovakav zločin nad Rimljanima i Italicima koji su ponovo bili jedno posle savezničkog rata Rim nije mogao mirno da gleda. Sula koji je trebalo da vodi rat protiv Mitridata obećao je da se neće mešati u konzulski izbore za 87. godinu i povuko je svoje trupe iz grada. I njemu je verovatno bilo stalo da što pre krene u pohod protiv Mitridata. Zaista najbolji dokaz da se Sula nije mešao u izbore za sledeću godinu je činjenica da su se dvojica konzularnih kandidata koji su se kandidovali za 87. godinu da su bili Sulini žestoki protivnici. Jedan je bio Lucije Kornelije Cina. Kao i Sula i on je bio izdanak roda Kornelija, ali ne znamo ništa o Cini pre nego što istakao svoju kandidaturu za konzula za 87. godinu, osim eventualno da je bio naklonjem popularima i Mariju. Sa druge strane, za konzula je izabran Gnej Oktavije, još jedan Sulin protivnik, ali koji je Sulu kritikovao sa potpuno drugih pozicija, dakle optimatskih. Sula je imao taj bonvivanski vivanski laki šarm čoveka koji je dobro poznavao i odrastao na kraju krajeva um, u rimskom podzemlju, poznavao je scenu glumaca, poznavao je prostitutke i bludnice i gajo je na kraju krajeva neskrivene simpatije prema izvesnom pederastu metrobiju koji je bio ujedno glumac, što će reći talog Rimske republike, I dakle, Sule imao taj neki neodoljiv šarm koji je koristio i onda kada je odbacivao optužbe i Oktavija i Cine o tome da se meša u izbore. Pa po Bogu, da li bi čovek koji je dozvolio da tako istrajni protivnici njegove politike postanu konzuli, mogo da bude diktator? Ove izjave dobre vere Sule začinio tim svojim neodoljivim osmehom, do duše propraćenim, verovatno, bledim pečatima koji bi mu izbili po licu kad god bi pobesneo, i koji su, kako se govorilo, bili simptom njegovih seksualnih perverzija, čega je simptom bilo i to što mu je falio jedan testis. Ipak, Sula je bio miljenik Venere, koja je bila zaštitnica ljubavnika. Tako je taj rimski bon vivani spretni general tražio samo jedno. Tražio da se Cine i Octavije zakonu da neće anulirati ni jedan zakon koji je Sula prethodno donao. Stoga su obojica konzula, držići do toga da im je život ipak mio, odlučili da se zakonu da će zakon ostati netaknuti. Cine je u tradiciji popularske teatralnosti, mada je za vreme kampanje pretio da će Sulu izvesti pred sud, preko svega bacu i kameni pozvo građane da je i njega tako izbace iz gradu ukoliko učini bilo šta protiv Sulinog zakonodavstva. E Sada pogodite ko je prvi iskoristio priliku da se zaleti i poruši Suline zakone, dali Lucije Kornelije Cina ili Gnej Oktavije. Pre nego što je Sula krenuo iz Italije za Grčku, ostalo mu je da namiri još svog sadruga i ko konzula, Pompeja Rufa. Trebalo je da ga namiri na račun onog drugog Pompeja o kome smo govorili, razrokog Pompeja. Razroki Pompej Postoji uticajna figura za vreme Savezničkog rata. Steko je naklonost svojih legija, kao i bilo koji drugi generala, a da ne govorimo o razgranatoj mreže klijenata u Cisalpinskoj gali. Ovaj Kasapin Askula, kako su ga nazvali, bio je zaslužan za prvi drill u ranim godinama Pompeja Velikog i Cicerona, koji su služili kao tinejdžer u njegovoj vojsci. I možda jeste bio prozvan Kasapin, ali nesigurno od svojih vojnika. Sula je međutim imao ideju da vojsku Pompeja razrokog, dakle dodeli svom konzulu Pompeju Rufu i posle svog kolegu u tabor ove vojske na oruženog dekretom. A videli smo kako su Senatski i marijevi i zaslanici prolazili kada su pred Sulinu vojsku dolazili sa dekretom. Pompej Ruf je razrokom Pompeju predao dekret, što je razroki navodno pozdravio i okupio vojsku gde je saopšti promenu, promenu u komandiji što je vojska Ćutke dočekala. Sutradan je, međutim, Pompeji Ruf trebalo da prinese žrtve i umilostivi bogove kako bi blagoslovili njegovo komandovanje vojskom. No dok je Ruf bio okrenut leđima ka vojsci, svečano prinoseći žrtve, vojnici su ga zaskočili i ubili. Razroki Pompeji navodno nimao nikakve veze sa ovim, ali ko bi to poverovao? i umesto da učini ono što je svaki pošteni rimljanin te epohije učinio. I iskoristi vaku moći nastao oslinom otplovljavanjem za Italiju a Marijevim sklanjanjem za Afriku i da pošto je moć u to vreme u Rimu ležalo u gladi u maču organizuje marš na Rim, je do kraja svog života prostituiso svoj uticaj i i vojnu komandu nudeći se i ovoj i onoj strani. Koliko je to bilo milo, rimljeni mogle da se u odnosu rimljana prema Pompeju razrokom kad je umro. Ovaj mučenik je umro od udara groma. Takva je bila kazna bogova, verovali su za nedesunog rimljenina. I kad je skončio kako je skončio, rimljeni su svukli telo Pompeja razrokog sa kola koje ga je prevozilo na večni počinak i vukli ga po blatu. No, ostavimo po strani ove nesposobnjakoviće rimske politike i vratimo se kralju Mitridatu, koji je umeđu vremenu imao pune ruke posla. Njegova flota i vojska držale su, kao što smo rekli, celu malu Aziju, ali je trebalo krenuti u dalje osvajanja. Najprej Mitridat udario na Rodos, gde su se oni odbegli i rimski oficiri sklonili, nakon što je Mitridat razbio napad bitinski kapadokijske vojske. Sada su urođeni kako doli koje morali da budu kažnjeni. Međutim, Mitridat je mučio muku sa logistikom i u tom smislu nije bio pravi naslednik Aleksandra Velikog. Dok je njegova flota sa desantnim jedinicama brzo stigla do ostrava, glavnina njegovih snaga, pešadija dakle, ostala je u pozadini. Zato je Mitridat odlučio doopsedne rodosti i ne da im priliku da dignu glavu. Rođeni su se naravno dobro utvrdili i odmeravali snage sa Mitridatom, sve dok ovom nije stigla vest da je Oluja raznela brodovlje koje je trebalo da preveze njegovu pešadiju. Tada su rođani se malo osilili, počeli su da izleću iz grade i napadaju brodove koji su već držali ostrovo pod blokadom. Uspeli su da spale veliki deo Mitridatove flote i čak uzmu 400 zarobljenika. Ali nije to bio kraj za Mitridata. Mitridat je prilikom obsade Rodosa verovatno imitirao velikog kralja Makedonije i jednog od naselnika Aleksandra Velikog, čuvenog Demetrija Poliorketa, čiji nadimak znači onaj koji obseda. Isto je Demetrije 305. godine pre Hrista želao da kazni rođene jer su se oglušili od njegova narađenja. Kao što su rođeni sada dali utočište Rimljanima, pa je Demetrije u ono vreme svoje izgradio za vreme opsade rodasa čuvenih Jelepolis, ogromnu opsadnu kulu koobnog naziva, razoritelj gradova. Rođeni su toliko bili ponosni na tu pobedu nad nemetrijem, da su u slavu ove pobede podigli čuvenog kolosa sa Rodosa, simbol njihove slobode. Emitredat je pokušao iz gotovo istih razloga sličnu stvar. Samo i umesto kule visoke 40 i široke 15 metara kakav je bio Helepolis izgradio neku napravu na dva broda vezana po boku na koju je načičkao katapulte i padajuće mostove za direktni napad na grad. Čitova sprava nazvana je Sambuka jer je ličila oblikom na omiljeni muzički instrument rođanskih zabavljača. Sama sprava više pripadala vremenu midskog herojstva i dekadentnog rasipništva, tog baroknog homerskog doba kako je bilo doba Aleksandra Velikog, nego veku u kome su praktični rimljani jednostavnim rešenjima grabili ka vrhu hjerarhije svetskih carstva. Naravno, kao što pogađate, rođeni su raštimovali Mitridatu u Sambuku, a glasovi orijenta su počeli da rade protiv Mitridata. Sada je izida zida bacala vatru sa svog hrama na uzvišenju na Rodosu, pravo po Mitridatovi Sambuki i Brodovlju. Možda ovo ne bi bio strašan poraz za Mitridata, da uskoro nije usledio još jedan. U Patari, u Liki, zemlji na jugozapadu Mala Azije, skoro pa preko puta Rodosa, gde je Mitridata tagođe bio poražen. Ovoga puta glasovi su govorkali da je Mitridat imao nameru da poseće sveto drveće u svetom gaju Latona, pored Patare. Bogovi su se sada okretali proti svog miljenika, a, boga mi, neki su počeli da biraju i druge junake. Ako je Aleksandrovo doba bilo drugo homersko doba koje je inspirisalo i Rimljane, Atine i njena slavna prošlost pripadali su jednom dobu koje više nije inspirisalo nikog. Podsećan je Atinjana, a nije da nisu podsjećali, Na slavne dane njihove prošlosti, kada su spasili čitavu Grčku sa svojom flotom od persijske agresije i kada su bili najmoćnija imperija Mediterana, ličilo je na džangrizovo naklapanje o nemoćelog starca, čije su priče svima dosadile. Uz sve to podsjećanje na vreme slobode, samostalnosti i samodovoljnosti grčkih polisa, ili kako bi Grci to rekli, elefterija, autonomija i autarkija, a ja se nadam da sam ovo dobro akcentovo, Dakle svakako da nije bilo simpatično ni samim Rimljanima. Pored toga upadljivo je bilo odsustvo Partenona sa liste sedam svetskih čuda koje je sastavljeno u trećem veku pre Hrista. Partenon je bio simbol atinske hegemonije, ali ne uporediv sa Kolosom sa ili Aleksandrijskim farosom. Atina ino vreme je sva u svemu prošlo. Ali ne potpuno, jer Rimljani su sa jedne strane veličali grčko nasleđe, ali kako kaže Tit Livije, Reči su jedino oružje koje je Atinjanima ostalo. Kraj Dobar odnos Rima prema Atinjanima oslikava anegdota o koji piše Ciceron, o izvesnom Publiu Glijeliju, koji je 93. godine pre Hrista posetio Atinu. Ovaj Gelije koji je u Atinu onak usput svratio, naredio je naslednicima Sokrate i Platona, svim atinskim filozofima, da se skupe na jednom mesu i razreše svoje razmirice možemo zamisliti kako su ponosni Atinjani ovo dočekali. Čitava poenta atinskih filozofa je bila u neslaganju i debatama, a Geliju je ovo bilo, što ih je te, na taj način podbadao, bilo urnebesno smešno, dok su Atinjani ovaj gest Gelija pamtili kao uvredu. Mada ne svi. Izvesni filozof Posidonije u ono vremu uticajan oportunistički prema rasuđivanju nekih, a optimistički prema rasuđivanju drugih, Verovoj je i tvrdio da Atinjani treba da se podobe rimskoj upravi i pristanu na dominaciju. Atinska elita je imala razloga da se povinuje, jer Rimljani su 165. godine pre Hrista naišli na otpor stanovnika ostrova Rodosa. Međutim, umesto da ostrovo sravne sa zemljom, Rimljani su otvorili bezcarinsku luku na Delosu i poklonili Atini. Time su zadali ogroman udarac monopolu rođena na trgovinu, a sa druge strane dali su Atini ogromno primućstvo do mere da Jatinska atinska valuta postala zvanično sredstvo plaćenju u helenskom svetu. Atinjeni su time dobili karikaturu Delskog saveza, a čitava ražmanje ličio na odnos savremena EU i NATO-a. Rimljeni su bili vojna garancija ekonomske hegemonije Atine. Rimska i italska roba zatrpavala je Luke Delosi i Atine, a sa druge strane atinska vladajuća elite imala je ogromne profite od čitavog aražmana. Posidonije je bio upravo učeni glas onih Atinjana koji su imali najviše koristi od čitavog posla. Pa je još tvrdio da će nestati sve kulturni i jezičke razlike i da će Rimska republika konačno doneti mir na zemlji, kraj istorije. Ali siromašni Atinjeni se nisu slagali sa posedonijem i oni će biti katalizator pobuna koje prestoje, jer oni su se sećali vremena klasične Grčke, Perikle i Temistoklea i epohi u kojoj je vladavina naroda bila nešto više od puke fraze. Atinjeni će ponovo dobiti na naznačaj za vreme rata Sule kao rimskog prokonzula sa Mitridatom. Dakle, kao što smo rekli, Mitridat je doživo neuspehe na moru, u borbama za Likiju i Rodos. Sa druge strane, njegovi saveznici Tračani uspeli su da malo uzdrmaju Makedoniju i Epir, stigavši sve do Epirskog svetilišta u Dodoni, ali bez prevelikog uspeha. Mitridatov sin Arijart je uspio da izvede napad na rimsku provinciju Makedoniju, ali taj napad je više ličio na pljačkaški pohod nego na ozbiljnu vojnu ekspediciju. Ovaj traljavi početak rata Mitridata protiv Rima dao je i priliku Suli da uzvrati udarac. Najbitnija tačka bila je, kao što smo rekli, Atina. I u Atini je još 91. godine pre Hrista vlast uzao neki tiranin Medei, mada senat nije vremena da se bavi njime jer je bio zauzet ratom protiv saveznika. Zato su se buntovni siromasi Atine sada okrenuli Mitridatu, a na čelu pro-Mitridatske stranke bio je izvesni filozof Aristion ili Atenion. Mada mu ime varira u izvorima, izvesno je da je 87. godine pre Hrista ovaj atinski filozof postao strateg Hoplita. Došlo je vreme da se atinske filozofi svete Rimljanima za Gelijevu izreku. Koliko su ozbiljni Rimljanima neshvatljive sukobi među filozofima bili, najbolje svedoči to što se lider Platonske akademije Filon povukao u Rim sa najbližim saradnicima, dobrim delom i zato što je Aristijom pripadao peripatetičarima, odnosno Aristotelovoj školi. Sule, dakle 87. godine pre Hriste, splovio iz Italije u Grčku, na čelu pet legija. Bio je, naime, obuzet nekakon strašnom i neodoljivom strašću da osvoji Atinu, zato što se nekom vrstom žara borio sa senom drevne slave toga grada, kaže Plutar Hosuli. Opet ovde treba istaći tu imperialnu crtu Rima. Rim je mogao zlatom dokuje Atinu kad je želeo, što je i činio, ali onog trenutka kada bi Atina pokušala divsuće da mač i izbori svoju stvarnu slavu, Sula je kao miljenik Fortuni i Venere, ali i Furija u službi Rimske imperije brže bolje pohitao da pobode svoj pilum u Akropolj i razvije povrha grimizni barijak krimske države. Preko Tesalije Sula se uputio pravo kao Atini, shvatevši kao i Mitridat njen strateški i simbolički značaj. Prošavši kroz Beotiju sa pet legija, Sula je primorao samo svojim prikazivanjem Beoćane na čalu sa Tebom da revidiraju svoj stav I ovi su, naravno, obnovili svoje zavete pokornosti Rimu. Konačno, kada je stigu do Atine, Sula je i Atinu i Pirej stavio pod opsadu. Ta opsada trajala je negde od jesenja 1987. do 1. marta 1986. godine pre Hrista. Aristion, stratek filozof na čelu Hoplita, našao se u agoniji, pa je počeo da radi ono što je jedino mogao. Počeo je da sa zidina recituje prostačke pesmice o nadaleko čuvenom sulinom licu, te kako je bilo ružno, te kako je ličilo na dudkinje poprskane ovstvenom kašom i šta sve nije smišljao. Ali ni Sula nije zaostajao, bar ne u razmeni provokacija. Svaku noć Sula se staro da zvuci bahatog pijančenja u njegovom taboru dopru do obsedanih atinjana koji su jeli kuvane sandale i mešine za ulje. Međutim, kako je Aristijom pretarivo sa svojim uvredama, a za Sulu je dignitas ipak bio svetost, Je, Sule je naredio da se poseku drevni gajevi u kojima su Platon i Aristotel predavali i da se građe skoristi za izgradnju opsadnih sprava. Kada je atinsko poslanstvo izašlo pred Sulu da ga moli da revidira svoju odluku i kada su počeli da govore, kao i obi, po običaju atinsko, o slavnoj atinskoj prošlosti, Sule je jednostavno odgovorio da ga Rim nije poslao da sluša govore o drevnoj istoriji. Atine je dakle konačno napadnuta. Navodno je Atinjane odala brbljivost, jer su Rimljani čuli neke atinske starce kako kritikuju Aristiona što ne čuva dobro zidine i rekli gde je odbrana najslabija. To se ispostavilo istinitim i Atinjani su na posledku propali jer su previše pričali. Pravi Rimljani na zidinama bio je izvesni Marko Atej. Uspevši se prvi na zid, kad mu se spreče jedan neprijatelj, on mu zada udarac po šlemu, razbi mač, ali ni uzma kao nego je ostao i održao se. Hvali Plutarh prvog Rimljanina na Atinskim zidinama. Atina je osvojena na martovske kalendo 86. godine pre Hrista, što će reći 1. marta. Sula je tvrdio u svojim izgubljenim sećenjima da je sam poštedeo grad prevelike pljačke. Međutim, baš je tu caku, to je reči prevelike, jer pljačke ipak bilo. I izvori svedoče o tome kako su se Atinjani bacali na mačeve, čim su Rimljani uz bojne trube i rogove ušli u grad. No, izvesni jatinski izgnanici, Midije i Kalifont Ničice su se bacili pred Sulu, a senatori koji su pratili rimsku vojsku takođe su molili rimskog prokonzula da poštedi grad od razaranja. Stoge, posle nekoliko sati pljačke ubijanja, silovanja, Sulo obustavi ovakvo ponašanje rečima da poklanja milost nekolicini, a živima zbiranje mrtvih. Aristion se umeđu vremenu sklonio na akropol i održao se dugo, ali kada se konačno predao pod pritiskom rimske obsade utvrđenja, bogovi su, bar tako kaže Plutarh, pozdravili ovaj čin Atinskog Tirenina, jer su poslali takvu kišu da pada nad Akropoljem, da je utvrđenje bilo ispunjeno vodom. Sule je uskoro osvojio strateški važan Pirej, Atinsku ostiju, i preusmerio svoju pažnju na sever, gde je Mitridat poslao svog vođu Arhelaja da porazi Sulu. Međutim, u odlučnim bitkama kod Orhomene i Heroneje u centralnoj Grčkoj, Sula je porazio Mitridatove vojske i Arhelaj je bio primoran na mir. Iako je Mitridato vlastio Arhelaja da pregovara, Sula je izdiktirao tako ponižavajući mir da je Arhelaj verovatno imao poteškoća da izađe Mitridatu na oči. Aziju i Paflagoniju je Mitridat morao da vrati Rimu, Bitini u Nikomedu IV., a Kapadokiju u Ariobarzanu. Mitridat je morao još da preda 70 ili 80 svojih brodova potpuno opremljenih Suli i da plati očtetu Rimu u iznosu od 2 ili tri hiljade talenata zlata. I dok je Sula čekao svog generala Lukula, kome će kasnije posvetiti svoje uspomene i čije će mu ime tek čuti u narednim pripovestima, Aristion je ubijen u Atini. Ispio je otrovo. I Atinom je tada zavladala klasa poslovnih ljudi, a bilo kakava tribut suverenosti Atini je oduzet. Sula se nakon što je porazio princa svetlosti, Mitridata, i perikleo u sen, sada spremo za povratak u Rim, jer Marije je bio još živ i spreman za borbu.